0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן לכולם, מה שלומכן היום? בפודקאסט היום אני רוצה לדבר על המושג לחשוב בגדול. בכלל על המונח הזה. אנחנו שומעים אותו הרבה פעמים גם קראתי לפודקאסט חושבות בגדול. אנחנו שומעים את זה הרבה בהקשר העסקי, בחיים, כשאנחנו מגדירים לעצמנו הישגים, כשאנחנו מגדירים מטרות. אנחנו שומעים אנשים אומרים להם תתחילו לחשוב בגדול, תתחילו לחשוב הרבה יותר גדול ממה שאתם יכולים. אבל מה זה בעצם אומר? מה זה אומר לחשוב בגדול? איך בכלל עושים את זה? איך מחשבה בגדול שונה ממחשבה בקטן? איך זה בכלל אפשרי? כי אם אנחנו נסתכל רגע על המחשבות והרעיונות שמגיעים אלינו, הם כולם נולדים שווים בתכלס, כי הם נולדים אצלנו אי שם במעמקי התת-תודעה שלנו, ולאט לאט חודרים לתוך התודעה, לתוך המוח החושב, לאינטלקט שלנו. המוח שלנו לא יודע להפריד בין שהיא קטנה לבין מחשבה שהיא גדולה. מבחינתו כל מחשבה היא אותה מחשבה, אם אני צריכה ללכת לסופר ועכשיו אני מתחילה לחשוב, אני צריכה לרדת למטה, להתניע את האוטו, לקחת איתי את הארנק, לא לשכוח את הרשימת קניות, לוודא שהכרטיס אשראי אצלי, לנסוע עד להיזהר בנהיגה, להיכנס לסופר, לא לשכוח שום דבר, זו גם מחשבה גדולה יכולה להיות, זה המון המון פעולות שהוא צריך לעשות בהן קואורדינציה. או לעומת זאת, עכשיו אני רוצה לבנות את הבניין הכי גבוה בתל אביב, יותר גבוה מעזריאלי. אז תחשבו כמה דברים אני צריכה לעשות בשביל זה. שוב, זה המון המון תאומים, המון המון דברים. אז, אבל, אבל בסופו של דבר, מה שונה המחשבה של ללכת לסופר, לבין המחשבה של לבנות בניין חדש גבוה יותר מעזריאלי? מי הגדיר לנו את זה, שזה גדול, ומי הגדיר לנו שזה קטן? המוח שלנו לא יודע להפריד בין מחשבה שהיא קטנה כביכול לבין מחשבה שהיא גדולה, כי את זה מישהו אחר חיצוני מגדיר לנו. אז מה ההבדל בכלל ולמה זה חשוב לנו לדעת? איך אנחנו חושבים בגדול, איך אנחנו יוצאים מדפוסי החשיבה הקטנים, so called, שנחשבים קטנים, ויוצרים דפוסי חשיבה אחרים שגורמים לנו להרגיש שאנחנו חושבים בגדול, ובסופו של דבר גם מיישמים בגדול. במחקר שנערך באוניברסיטת קווינס בקנדה, הם גילו שביום אחד חולפות לנו בראש יותר מ-6,200 מחשבות. זה המון מחשבות. כל מחשבה כזאתי, יוצרת לנו במוח שובל. הם קוראים לשובל הזה תולעת, worm. שמרגע לידתה של המחשבה ועד לסופה, השובל הזה, הוא עובר לנו בראש. ובמקביל תחשבו כמה שובלים כאלה נוצרים בכל רגע נתון. עוד מסלול של מחשבה ועוד מסלול של מחשבה ועוד מסלול. אף אחד עדיין לא הצליח לפצח את המקור, את הקופסה השחורה שממנה המחשבות האלה נולדות. אבל כדי לנסות ולהבין ולהיכנס לתוך המוח שלנו ולהבין מה ההבדל במחשבות שהן גדולות, קטנות או בכלל מחשבות שאנחנו לא יכולים אפילו לתת להן את הדעת, אנחנו ננסה להבין קודם כל איך פועלת התודעה שלנו ומה נכנס אליה בכלל. התודעה שלנו, הפתעה, אם עוד לא ידעתם, היא מוגבלת. כן, אנחנו אנשים מוגבלים מטבענו. כל אחד והיכולת המנטלית שלו להכיל דברים, להקל, לראות, להבין, לקלוט, לפרש. התודעה שלנו היא פועלת על פילטרים. יש לנו מאות פילטרים שמופעלים בכל רגע נתון. והם נמצאים שם מהרגע שנולדנו, ובכל יום מתווספים לנו עוד פילטרים ועוד פילטרים. הם אלה שקובעים איך אנחנו מסתכלים על המציאות. הם סוג של משקפיים שאנחנו שמים, וכל פעם כשנכנסת לנו איזושהי מחשבה לתודעה, איך אנחנו מתייחסים אליה. רואים אותה, לא רואים אותה. אותם פילטרים קובעים מה התודעה שלנו קולטת, ומה היא מסננת החוצה ומתעלמת מזה לגמרי. הפילטרים האלה, משום שהם נבנו במשך שנים, זה למעשה אומר שאנחנו לא אובייקטיביים. כי הפילטרים האלה הם סך כל החוויות שלנו, הרשמים שלנו מהילדות, הזיכרונות, הרגשות שהשפיעו עלינו בתגובה לחוויה כלשהי. דברים שהדחקנו ונדמה לנו שאנחנו לא זוכרים אותם אפילו, אבל הם מנהלים אותנו היטב. כל מה החושים מעבירים לנו כל הזמן, שזה מראות, ריחות, מרקמים, כל אלה הם יוצרים אצלנו פילטרים. סתם למשל, אם בתור ילדים חווינו חוויה לא נעימה בגן, וכשנגענו בחול משהו הגעיל אותנו, אז זה יצר אצלנו פילטר, שמהיום והלאה לא בא לי על חול, אני לא אוהב חול, אני לא נהנה מחול, זה יוצר לי איזושהי תחושה לא נעימה. וכל פעם שמישהו יציע לי ללכת לים, זה ידחה אותי, זה בכלל לא, לא יעשה לי חשק. לעומת זאת, אם מישהו שנורא אוהב ים, הוא לא יבין את זה, למה אני כל כך שונאת את זה, למה אני כל כך לא אוהבת להגיע לים. וזה סוג של פילטר, כי שני אנשים יכולים לחוות את אותה חוויה, אבל כל אחד מהם יגיב אליה בצורה אחרת. לתודעה שלנו נכנסים רק דברים שהמוח מחשיב כחיוניים לתפקוד שלנו. המוח שלנו, המטרה שלו היא אחת ויחידה, הישרדות. הוא פועל, הוא חושב במונחים של... חיים ומוות, מה חשוב לי לדעת עכשיו כדי להמשיך לחיות, מה אני חייבת להימנע ולהיזהר כדי לא למות. ולכן לתודעה שלנו נכנסים רק דברים שהמוח מחשיב כחיוניים לתפקוד שלנו. את מרבית הדברים שאנחנו נחשפים אליהם הוא דוחה, הם לא רלוונטיים ולא חשובים מבחינתו. ולמודע שלנו מגיעות רק מחשבות שאנחנו יכולים ומסוגלים להכיל. לא שום דבר שיכול לאיים עלינו או להוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו. גם אם הגיע אלינו רעיון שעל פניו חיכינו לו, נניח שרציתי לעשות איזשהו פרויקט מיוחד בעסק שלי וחיפשתי את הרעיון הזה, גם כשהרעיון הזה כבר יגיע, אם הוא לא יתאים לרמת המודעות שלי ולגודל התודעה, הוא פשוט יידחה על הסף. והתשובה שלנו תהיה, אין סיכוי שזה יקרה, אה, ישר אנחנו נקטין את זה, נמצא. אלף תירוצים למה זה לא יכול לעבוד ולאט לאט נכווץ את המחשבה נכווץ 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 עד שהיא לגמרי תיעלם ונמשיך למחשבה הבאה. רוצה לנחש כמה מחשבות חיוביות וכמה מחשבות שליליות עוברות לנו ביום? בשנת 2005 פרסם מכון המחקר הלאומי בארצות הברית מחקר על המחשבות שלנו והם גילו ששמונים אחוז מהן הן מחשבות שליליות. מפתיע אה? שמונים מהן! זאת אומרת בקושי 20% אנחנו חושבים דברים חיוביים. ויותר מזה, 95% מהמחשבות שלנו במשך היום, הן מחשבות שחוזרות על עצמם. זה מחשבות שחזה, שחשבנו אתמול, שחשבנו שלשום, שחשבנו יום לפני, הן חוזרות על עצמם. תחשבי רגע איזה בזבוז זמן, גם מחשבות שליליות וגם מחשבות בלופ. מה הפלא שקשה לנו לחשוב מחשבות מרוממות, מחשבות שגורמות לנו לחשוב בגדול. אנחנו כל הזמן תקועים באותה נקודה ורצים באיזשהו לופ ומדמיינים שאנחנו מתקדמים לאנשהו. מצחיק, מוזר, עצוב אולי. כמה אנרגיה אנחנו מבזבזים ביום על כלום ועל שום דבר, על לטחון מים. אז איך אנחנו בעצם לוקחים מחשבה, ומאפשרים לה להיות גדולה. איך אנחנו מתחילים לחשוב בגדול? בשביל זה בואי נדבר רגע על התת מודע שלנו. התת מודע, הכל נכנס אליו. בניגוד לתודעה שהיא מוגבלת, התת מודע הוא אינסופי. הוא כמו איזה ספרייה ענקית שאף פעם לא נגמר במקום. יש בו הכל מהכל. כל תמונה, כל דמות, כל זיכרון, כל חוויה, כל פרסומת שראינו אי פעם, כל תוכנית טלוויזיה, כל ילד שקרא לנו בשמות גנאי והעליב אותנו, הכל נמצא שם, בתוך המרחב האינסופי של התודעה שלנו. ובבוא הרגע המתאים, בהתאם להלך הרוח שלנו, המידע הרלוונטי מתוך התת מידע נשלף ועובר לתוך המודע שלנו. ולמה זה חשוב? משום שכל המידע שאנחנו צריכים כבר נמצא אצלנו. כשאנחנו מחפשים את ההשראה הזאת, את הרעיון הגדול, את הפתרון לאיזשהו משהו, הכל נמצא כבר. הכל נמצא בגלי האתר נקרא לזה, ברמה האינסופית, בגאיה. כי התודעה האינסופית שלנו מחוברת לתודעות האינסופיות של האנשים האחרים. תחשבו, זה אפילו יותר גדול מגוגל, ממה שאי פעם גוגל יוכל להכיל. כמה מידע יש לנו ברמת התת מודע כמה מידע, כמה דברים אנחנו יכולים ליצור, איזה גודל מחשבות יכולות להיות לנו, איזה גודל של יצירות של דברים. יש לנו פתרון לכל דבר, והתת מודע יכול לשלוף לנו תשובה לכל שאלה, שתהיה לנו והיא תגיע בצורת מחשבה או רעיון. כן, אותה תולעת מחשבתית שמגיעה אלינו לתוך המודע. אבל כדי להיות מסוגלים להבין את התשובה שקיבלנו, לעכל אותה, להכיל אותה וגם לייצר אותה, אנחנו צריכים לעשות בשביל זה שלושה דברים. קודם כל, לוותר על חשיבה שלילית. אם לא לוותר לגמרי, אז לפחות לפנות מקום למחשבות חיוביות שיוצרות לנו הקשרים אחרים במוח ומאפשרים לנו פתיחות ויכולת הכלה. הדבר השני זה לצאת מהלופ, להפסיק לטחון מים, להפסיק לחשוב את אותן מחשבות שחשבנו אתמול, שלשום, יום לפני כן, חודש לפני כן, שנה לפני כן, פשוט לצאת מהלופ הזה. אנחנו נותנים להם כל כך הרבה מקום למחשבות האלה שחוזרות על עצמם ולמחשבות החדשות, אלה שבאמת אמורות לקדם אותנו, אנחנו נותנים מקום אולי 5% ביום. והדבר השלישי שאנחנו צריכים זה להרחיב את המודע, את התודעה שלנו, את המיינדסט, ככה שהוא יוכל להכיל רעיונות חדשים, חיבורים והקשרים שלא הצלחנו לראות אותם קודם בגלל אותם פילטרים שיש לנו במוח. יש סיפור יפה על נושא התודעה, זה כשהספינות הראשונות של הכובשים הפורטוגלים הגיעו לדרום אמריקה, אז הילידים המקומיים אפילו לא קלטו את גודל הסכנה שהגיע לפתחם. כי הם לא ראו את הספינות, אפילו שהם עגנו בנמל, הם מעולם לא ראו ספינות לפני כן. המוח שלהם זיהה תבנית שלא היה לה שם, לא היה, לה, לא היה לו יכולת להכיל את התבנית הזאתי החדשה שהוא ראה. ולכן מה הוא עשה? התעלם מבחינתו, זה היה בבחינת לא קיים. למרות שבסופו של דבר הספינות האלה הביאו הרבה הרס ומוות לדרום אמריקה. אז כשאנחנו נתקלים במחשבה או רעיון שאנחנו עדיין לא בשלים אליו, אז המוח שלנו פשוט דוחה אותה על הסף. נו, לא, בסדר, יש מחשבה, שלום ויאללה ביי. ככה בערך. בגלל זה רוב המחשבות שלנו מתפרשות אצלנו כקטנות, פשוטות, נשארות באותה נקודה, ולא עוזבות את הלופ שקיים בנו. אז איך אנחנו עושים את זה? אז איך אנחנו מבצעים את שלושת הדברים האלה? קודם כל, כדי להתחיל לחשוב מחשבות חיוביות, יש אין ספור טכניקות, אתם לא צריכות אותי בשביל זה. יש ספרים, גורוים, מדיטציות, כל דבר שרק תרצי. אבל אם את שואלת את דעתי, הדרך הטובה ביותר היא להכיר תודה. על כל דבר. להסתכל על מה טוב בכל דבר שקרה. זה קשה, מאוד קשה. אני לא אחרטט לך שזה סבבה וכיף ומלא פרפרים מסביב. אני עדיין נופלת בזה כל פעם שאומרים לי שאני צריכה להכיר תודה, ובאותו רגע, הדבר האחרון שבא לי לעשות, זה להכיר תודה. אבל זה עובד. זה מפחית את מפלס ה-80% מחשבות שליליות שלנו ומוריד אותו בצורה משמעותית. ככה שזה משאיר לנו קצת יותר מקום למחשבות חיוביות שמאפשרות לנו להסתכל על דברים בצורה אחרת. צורה יותר רכה, יותר נעימה, יותר פתוחה. יש לנו יותר מקום להכיל. הדבר השני, הלופ המחשבתי שלנו. ההמלצה שלי להתחיל לכתוב. אני הייתי הולכת על שתי טכניקות. הראשונה היא יומן, פשוט לכתוב יומן. אני באופן אישי מנהלת יומן כבר כמה שנים, אני חושבת שאולי מאז שאני זוכרת את עצמי, אף אחד לא רואה מה כתוב בו, אף אחד לא יודע מה יש בו. פעם הייתי כותבת ככה בכתב יד במחברת יפה, בשנים האחרונות נהייתי עצלנית ועברתי לכתוב במחשב, יש לי קובץ מוצפן, ורק לי יש את הסיסמה, וכל פעם שאני בדאון או למטה, אני מתחילה לכתוב. ומה זה עושה? קודם כל זה מנקה החוצה את כל הג'יפה שיש לי. אני יכולה להסתכל אחורה לראות מה כתבתי. ואז זה סוג של כזה, כמו איזה כאפה כזה לפנים. כי ברגע שאני רואה שחזרתי על אותו דבר, חודש לפני ועוד פעם חודש לפני ועוד פעם חודש והתבכיינתי על אותם דברים, זה כמו איזה wake-up call כזה שאומר, הלו, מה את טוחנת מים? תצאי כבר מהלופ הזה. ואז זה מכריח אותי להתחיל לחשוב איך אני יוצאת מזה. כי בחייאת, כמה פעמים אפשר לכתוב את אותם דברים ולטחון את אותם דברים? אבל כשזה בתוך המחשבות, אנחנו לא שמים לב לזה. רק כשאנחנו קוראים את זה אחורה בזמן, פתאום אפשר לראות את זה. שהמחשבה שלי לא כל כך התפתחה בתקופה האחרונה, וצריך לעשות עם זה משהו. דבר שני שמאוד מאוד מומלץ לעשות, זה נקרא דפי בוקר. זו שיטה של ג'וליה קמרון שהיא כתבה עליה בדרך האומן וזה טכניקה שמנקה, היא מדברת אה, איך להיות סופרים ו- ולצאת מתקיעות מחשבתית, זה בבוקר, על הבוקר, לפני שקמים, לוקחים מחברת, מכינים כבר את זה מראש, לוקחים מחברת, אה, טיפורון, לא משנה מה, לפני הקפה, לפני צחצוח שיניים, יושבים במיטה, ככה בקושי רואים משהו ומתחילים למלא שלושה דפים מלאים בכל הג'יפה שיש לנו בראש. מה זה עושה? אז קודם כל מנקה בצורה מטורפת החוצה וזה גורם לדברים פנימיים יותר להידחף כלפי מעלה. אנחנו מנקים את כל דפוסי המחשבה. אם תקראו אתם תראו שאנחנו פשוט חוזרים על אותם דברים שוב ושוב 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 ואז אין ברירה, צריך להתחיל להתפתח במחשבה כי גם כבר ניקינו את כל הג'יפה, כבר חזרנו על זה, כבר התבכיינו, כבר קיטרנו, אז אפשר להמשיך הלאה. וזה מקפיץ משמעותית את התודעה שלנו. והדבר השלישי זה הרחבת התודעה. בעיקרון כמעט כל דבר יכול להרחיב לנו את התודעה. צריך רק להסתכל על זה בצורה כזאתי. מראש לצרוך חומרים שגורמים לנו להרחבת התודעה ולא אני לא מדברת על חומרים אה, אה, לא חוקיים אלא אני מדברת על, על ספרים על סרטים לדבר עם אנשים מעניינים לקרוא ביוגרפיות שלהם אה, קורסים סדנאות לקחת קורסים באומנות כל דבר שהוא לא שגרתי ושונה שמוציא אותנו מהשגרה שלנו. מרחיב לנו את התודעה, את נקודת המבט, נותן לנו פרספקטיבה אחרת. חוץ מלראות חדשות, לקרוא חדשות ולהקשיב לרכילויות, הכל הולך. כי שלושת הדברים האחרונים שאמרתי, הם מקטינים, הם מכווצים ומשאירים אותנו בדיוק באותו לופ של חרדה, של פחד וכל המקומות השליליים האלה שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. כי התודעה שלנו היא סוג של שריר, ואנחנו מאמנים אותה להתרחב. מהרגע שהתרחבה וראינו משהו שהוא חדש שעשה לנו איזה שהוא אהה מומנט כזה אנחנו כבר לא חוזרים להיות אותו דבר שהיינו קודם ואנחנו אף פעם לא נחזור לנקודה אחורה. כי עכשיו יש לנו פרספקטיבה אחרת ושונה על הדברים. ומטבע הדברים כשהמחשבות יהיו אחרות נדיבות יותר רחבות יותר כלפייך כלפי האחרים ככה גם את תתייחסי יותר בכבוד לכל מחשבה שעוברת לך בראש. וברגע שאת תתייחסי אליה ככה, את תראי איך לאט לאט המחשבות הופכות להיות יותר משמעותיות, יותר גדולות, יותר מניעות לפעולה, ועוזרות לך להתקדם כל פעם עוד צעד ועוד צעד לעבר המטרה הגדולה שלך בחיים. ככה התודעה הולכת וגדלה יחד עם ההתפתחות שלך, והמחשבות מגיעות בהתאם. רק צריכים להיות מסוגלים להכיל אותן. אז עד כאן להפעם, נשתמע בפודקאסט הבא.